0: Vi har samlats i Faderns, Sonens och i den helige Andes namn för att få fira gudstjänst tillsammans denna skärtorsta. Skärtorstagen som är så speciell på många sätt. Det är så mycket som händer. Det är sådant djupt innehåll i den här dagen när Jesus firar sin sista måltid med lärjungarna. Han instiftar nattvarden. Efter måltiden så tvättar han lärjungarnas fötter och han håller sitt avskedstal och där han bland annat ber för lärjungarna och för oss. Efter måltiden så går de ut till semande trädgård och där Jesus faller ner i ångest och det står att han svettas blod. I tanken på det som han ska gå in i, det lidande som han ska gå in i, bara några timmar senare. Och där i ett semande trädgård så kommer till slut också Judas, förrädaren, tillsammans med vaktstyrkan och griper Jesus. Nu inleder vi vårt påskfirande på allvar. Och från och med nu så är det en enda lång gudstjänst. Fram till påskdagens morgon då Jesus han uppstår från det döda och besegrar döden. Men låt oss inte skynda för snabbt dit utan låt oss nu få följa Jesus. Timme efter timme så kan vi följa honom i bibeltexten. Vi kan leva oss in i det här dramat. Vi skulle naturligtvis vilja fira påsken på ett annat sätt än som vi gör i år. Vi sörjer att vi inte kan få samlas till nattvard idag och på söndag. Men låt oss ändå fira påsken, kanske på ett nytt sätt. Kanske kan det bli ännu mer levande för dig denna påsk. Min min uppmaning är att låt oss följa Jesus. Idag, ikväll, imorgon, långfredagen. Klockan nio så spikas han fast på korset. Klockan tolv imorgon så står det att det faller ett stort mörker över hela jorden. Och vid tretiden så tar Jesus sitt sista andetag på korset. Och han gör allt detta för din och min skull. Och vi kommer också ha en sändning imorgon klockan tre vid Jesu dödstimme. Så var gärna med på det sättet också. Nu ikväll så kommer Charlotta att predika för oss. Och vi ska få väldigt enkelt få sjunga några sånger och vi ska få läsa bibeltexter. Och vi ska få be tillsammans. Så låt oss nu be för vår gudstjänst och för det här påskfirandet som vi går in i. Ja herre vi tackar dig för att vi får fira påsk än en gång. Och du ser att det är speciellt för oss på många sätt denna påsken. Och vi sörjer att vi inte kan vara tillsammans och att vi inte kan fira Nattval tillsammans, att vi inte kan träffas som vi brukar. Men jag ber att du ska vara med oss var och en. Och tackat det är sant att vi är en enda kropp. Och att vi får finnas till för varandra på olika sätt den här påsken. Här jag ber att du kommer till oss var och en. Och att vi själva får ta upp vår bibel denna påsk och läsa. Vi själva får be och söka dig. Och så ber jag att du fyller våra hjärtan med tacksamhet och en ny förundran över vad du har gjort för oss. och Vad du gjorde för oss den påsken. Här vi lägger den här gudstjänsten och varandra i dina händer. I Jesu namn. Amen. Vi ska få sjunga en enkel tajsäsong tillsammans. Du får gärna vara med och sjunga. Jesus Guds son du ljus i mitt inre låt inte mörkret få tala till min själ.
1: Jesus Guds son du ljus i mitt inre låt inte mörkret och tala till min själ. Jesus Guds son, du ljus i mitt inre. Öppna mig för din kärlek och fri. Jesus Guds son, du ljus i mitt inre. Så
0: Vi ska få ta tillfälle att få bekänna vår synd. Och vi ska använda oss av en syndabekännelse som vi brukar använda här på skärtorstagen. Där jag kommer läsa och ni får stämma in. Jesus han sa det, ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ska ni också älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek. Låt oss nu be och bekänna. Gud, vi hörde att du var hungrig och delade inte vår mat. Gud, vi hörde att du var törstig och vi behöll för oss själva vår dryck. Gud, vi såg dig som en främling och vi stängde våra dörrar och våra hjärtan. Gud, vi såg dig naken och frusen och vi var upptagna av våra egna klädval. Gud, vi såg dig sjuk och förtvivlad och vi undvek all slags kontakt med dig. Gud, vi hörde att du satt i fängelse och låtsades att vi inte kände dig. Gud, du bad oss att vaka med dig men vi somnade och till sist var du ensam i ett seman. Gud, du bad oss att bekänna dig men vi förnekade dig och var rädda för att förknippas med dig. Gud, du kom till vårt hjärtas dörr igen och igen, men vi var fullt upptagna med oss själva. Förlåt oss Gud. Och Herre hör nu varje hjärtas tysta bön och bekännelse. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Låt oss tillsammans tacka och be. Gud vår fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppleva vår kärlek. Amen. Jag ska nu få läsa den testamentliga texten från denna dag. I från andra mosebok kapitel 12. Då står det så här. Herren sa det till Mose och Aaron i Egypten. Denna månad ska inleda raden av månader. Den ska för er vara årets första månad. Säg till Israels menighet att varje familjefar den tionde i denna månad ska ta ett lam eller en killing, Ett djur för varje hushåll. Men om hushållet är för litet för ett helt djur ska husfadern och hans närmaste granne tillsammans ta ett djur, allt efter antalet personer. Ni ska göra beräkningen med hänsyn till vad var och en äter. Djuret ska vara felfritt, årsgammalt och av hankön och tas från fåren eller från jätterna. Vi ska spara det till den fjortonde dagen i denna månad. Då ska hela Israels församlade menighet slaktade mellan skymning och mörker. Man ska ta av blodet och stryka på båda dörrposterna och på tvärbjälken i det hus där man äter det. Köttet ska ätas samma natt. Det ska vara stekt över eld och det ska ätas med osyrat bröd och bäska örter. Vi får inte äta något av köttet rått eller kokat i vatten. Utan det ska vara stekt över eld med huvud, fötter och innanmäte. Ingenting får lämnas kvar till morgonen. Om något då är kvar ska ni bränna upp det. Vid måltiden ska ni ha kläderna uppfästa, skor på fötterna och stav i handen. Ät i hast. Detta är Herrens påsk. Den natten ska jag gå fram genom Egypten och döda allt förstfött i landet. Både människor och boskap och alla Egyptens gudar ska drabbas av min dom. Jag är Herren. Men blodet ska vara ett tecken på husen där ni bor. När jag ser blodet ska jag gå förbi. Och det förödande slaget ska inte träffa er när jag slår Egypten. Den dagen ska vara en minnesdag för er. Ni ska fira den som en Herrens högtid. I släkte efter släkte ska det vara en oföränderlig ordning att ni firar den.
2: Och jag ska läsa evangelietexten för er som är hämtad från Matias evangeliet, kapitel 26, vers 17-30. till Första dagen av det oserade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade Var vill du att vi ska ordna för påskmåltiden åt dig? Han svarade Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger Min stund är nära Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt Och de ordnade för påskmåltiden På kvällen la han sig till bord med det tolv Medan det åt sa han Sannoliken, en av er ska föråda mig. De blev mycket bedrövade och började fråga en efter en. Det är väl inte jag, herre? Han svarade, den som doppade handen i skålen tillsammans med mig. Han ska föråda mig. Människosånen går bort, som det står skrivet om honom. Men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Judas som skulle förråda honom sa Det är väl inte jag, Abi. Jesus svarade Du har själv sagt det. Medan det åt tog Jesus ett bröd och efter att ha läst tackbönen röt han det gav åt sina lärjungar och sa Ta och ät Detta är min kropp och han tog en bägare och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa, drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blev utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, nu kommer jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike. När det hade sjungit låsången gick det ut till Olivberg. Dessa två berättelser som vi har läst, de handlar egentligen om samma sak, de handlar om förbund. Den första berättelsen från Anna Mose bok 12, den handlar om den första påsken, den första Pesach, som det heter på hebreiska. När Herren han säger till folket att de ska offra ett felfritt djur för folkets liv Så att inte den förstfödda i varje varje familj skulle dö. Utan då ska det här felfria djuret som man tog redan tagit platsen för den förstfödda i döden. Och så strök man påskdjurets blod över dörrkarmen som ett skydd mot döden. Och på det här sättet så räddade Herren dem från Egypten med sin starka hand. Han besegrade alla andra gudar och visade vem det är som är Gud. Han visade att det är han som är herre över död och över liv. Att det är han som har det i sin hand. Denna fantastiska händelse är alltså den första påsken. Och kanske den viktigaste händelsen för det judiska folket. Varje år firade de och de firar fortfarande att Herren har vunnit segen och har räddat eller frälst folket från det slaveri som de var i i Egypten. Den här händelsen som händer i Egypten, det är också den händelse som leder till sina i förbundet. Alltså förbundet som Gud sluter med folket ute i öknen. När de går ut genom Egypten och Herren räddar dem. Och de kommer till andra sidan havet. Så sluter de där ett förbund. Med att Herren han lovar att han ska leda och han ska älska folket. Och folket lovar att de ska lyda och de ska älska Herren. Och det här är som deras key moment som folk. De blir där Herrens utvalda folk. Som adopterade av Gud. De blir rättfärdgjorda. Hos Gud själv av Guds stora nåd. De är det utvalda folket av alla jordens släkten till att tillhöra Herren själv. Och när vi läser texten från Matteus, som vi brukar kalla den sista måltiden eller nattvarden, så är det precis det här som Jesus och hans lärjungar gör. De firar pesak, de firar påsk. Herren hade befalt israeliterna att de skulle fira en sedermåltid som de kallade. Varje år till Herrens åminnelse. Och det är precis det som Jesus gör, likt alla andra judar. De firar en sedermåltid där man bryter bröd, där man dricker av vinet, där man ber bordsbönor och kommer ihåg det stora Herren gjort för folket. Men man ber också att Herren ska komma med sin messias så att han återigen kan rädda folket från det förtrycket som de var i. När de är mitt uppe i den här sedermåltiden och håller på att bryta det sista brödet. Det är brödet där man ber Gud om räddning och att han ska sända sin messias. Det är då Jesus instiftar sin nattvar. Och säger att det här brödet som jag bryter. Det är min kropp. Han säger att det är jag som är frälsningen. Det är jag som är Messias. Det är jag som är den som ska komma. Och just när de dricker av den sista kalken av vin. Den kalken som man drack i åminnelse för påsklammets offer för folket i Egypten. Det är då som Jesus säger att den här kalken med vin, det är mitt blod. Det är jag som är påsklammet som ska offras för folkets skull. Och i den här måltiden som så mycket kan spegla det förbund judarna fick ingå i så gör Jesus ett nytt förbund. Inte i att ett påsklamm behöver offras för folkets skull eller att det bara skulle gälla ett visst utvalt folk utan att göra ett nytt förbund där Gud själv offras för människornas skull. Ett förbund där hela mänskligheten får ingå. Där människan blir rättfärdiggjord genom Jesu eget blod. Det är Jesu blod som skyddar oss. Det är Jesu blod som man får strika över dörrposterna. Och det är det här som vi får ta del av I nattvarden och som vi får ha i åminnelse när vi firar den. Att Jesus är vägen in i det nya förbundet med Herren. Att det är hans blod och hans kropp som räddar och hjälper oss. Det är något vi kan lita på gång efter gång. Att Jesu löften är de samma. Att när vi tar emot det får vi också ta emot hans levande kropp och hans offrade blod till försoning för oss, mellan oss och Gud. Och när man känner att tron kanske inte riktigt bär sig själv, som det ibland är i livet, så är den ändå något som kan få bära sig själv. Det är Guds löften som vi får ta del av på ett väldigt fysiskt. Och konkret sätt, oavsett hur vi mår eller hur vi känner just då, när vi tar emot gåvorna av Kristus själv, kan vi också få erfara att Kristus bär vår tro i måltiden. Och jag tror att Jesus instiftade nattvarden på just det här konkreta och fysiska sättet. För att det ska få hjälp oss i vår tro. Att det ska få hjälp att bära oss när allting verkar tungt. Så är det Kristus själv genom gåvorna som får bära oss. Och just nu är vi ju i en situation där vi inte kan fira nattvard tillsammans. Och det är ju väldigt tråkigt. Men den här berättelsen om nattvarden kan vi ändå få fira i åminnelse, att vi kan få ha den i våra tankar och att den kan få hjälpa oss att tänka på det som Kristus själv har gjort. Och så får vi se fram emot den dagen när vi får mötas igen och tillsammans få ta emot Jesus Krist gåvor. Herren, han är den som frälser folket. Han är den som offrar sig för människans skull. Han är den som bjuder in i ett förbund. Som är i gemenskap med honom och vi får bara sitta och ta emot av hans rika nåd emot oss. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att det är du som är herre. Vi tackar dig att du är en älskande Gud som offrar dig själv för vår skull herre. Att du offrar dig så att vi kan få ha gemenskap, ett liv med dig. Och vi ber att den här påsken ska få verkligen vara en gemenskap med dig. När vi kanske inte kan ha gemenskap med alla andra människor så är du här, Herre. Och vi ber att det verkligen ska få vara en stund tillsammans med dig. Vi tackar dig för ditt offer. Vi tackar dig för det du gjort. Vi tackar dig att vi får möta dig i bröd och i vin i din kropp och i ditt blod. Ja, Herre hjälp oss att få ta din natvard på allvar, att få ta det du gjort på allvar. Mm. Vi ber att den här påsken så kanske blir annorlunda än vanligt att det ska få vara en god tid, en god tid. Vi ber också för alla som är sjuka i vår församling och i vår gemenskap. Vi ber Herre att du ska få hela dem. Vi ber Herre för dem som har det lite kritiskt med sitt jobb och med sin ekonomi och inte riktigt vet hur var de ska gå runt. Herre, vi ber för dem förbarmade över dem. Vi ber för dem som känner sig ensamma. Som har varit isolerade länge. Speciellt för våra äldre i församlingen. Herre förbarma dig över dem. Och vi ber att du ska få hjälpa oss. Hur vi kan älska varandra ännu mer. Vi ber för vår stad Helsingborg. Vi ber Herre att du ska få förbarma dig över oss. Vi behöver dig. Vi erkänner vårt beroende av dig. Och vi vet att du kommer med seger och att du kommer med ljuset och att mörkret inte har någon makt emot ljuset. Och Vi ber Herre att du ska få dra in med din seger och ditt ljus över vår stad. Vi ber speciellt för sjukvården. Och du ser att de är pressade och att det är många som får jobba extra och att det är mycket oro på arbetsplatsen. Och vi ber Herre att du ska få skänka fridöd. Vi ber också att vi ska få ta tillvara på den här tiden som vi är i nu. Du ser att det är många som tänker mycket kring vad meningen med livet är. och Döden och livet. Jag ber Herre att vi ska få vara vittnesbörd om vem du är. Att vi ska få mer än tidigare berätta om vem du är Herre. Vi ber speciellt för dem. Personer, vi har lagt namnen i den här korgen. Vi ber Herre för de här människorna. Vi ber att de ska få möta dig och få en relation till dig. Vi ber också för oss som har skrivit namnen på lapparna. Vi ber om frimodighet att våga berätta om dig. Låt oss be Herrens bön tillsammans. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet.
0: Amen. Då ska vi snart avsluta vår gudstjänst. Ni kan få fortsätta den där ni är och fortsätta be för varandra. Jag vill läsa i alla fall också texten från Gethsemane, trädgård. Från Matteus 26 och vers 36 så står det så här. Sedan gick Jesus med dem till ett ställe som heter Gethsemane. Och han sade till dem, sitt kvar här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedaios, båda söner. Sorg och ängslan kom över honom och han sa det till dem, min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad, Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill. Han gick tillbaka till ärljungarna och fann att de sov och han sa det till Petrus. Ni orkade alltså inte hålla er vakna en enda timme med mig. Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill men kroppen är svag. Sedan gick han bort och bad för andra gången. Fader om denna vägare inte kan gå förbi mig utan jag måste tömma den så låt din vilja ske. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. De orkade inte hålla ögonen öppna. Han lämnade dem och gick bort och bad för tredje gången med samma ord. Sedan kom han tillbaka till lärjungarna och sa det till dem: Ja, ni sover och vilar er, men nu är stunden här då människosonen ska överlämnas i syndarnas händer. Stig upp, låt oss gå. Här kommer han. Som ska förråda mig. Jag uppmanar er nu där ni är att denna kväll läsa hela Jesu avskedstal från Johannes. Det är när han sitter sista kvällen med lärjungarna. Och är det någon dag som man ska läsa de här fyra kapitlerna från Johannes så är det denna kväll. Så från Johannes 14, kapitel 14, 15, 16 och 17 så håller Jesus ett helt fantastiskt tal och han ber för lärjungarna och för oss. Så läs gärna det och ta nu emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Amen. Nu fortsätter vi att fira påsken och Imorgon långfredag så kommer vi också sända sända en gudstjänst härifrån klockan tre vid Jesu dödstimme. Var gärna med oss då.